Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a el segundo Socráticos de esta, de esta semana. Estamos sábado ya. Estoy aquí con mi querido compañero Pablo Pérez. Muchísimas gracias. gracias. Raúl Cabrera, como ¿Cómo siempre. Están? ¿Cómo les va? Y ahora sí, Pérez, puedes decir lo que vos No, que gracias. Eh, que, que muchas felicidades a, a, la, a las personas del mismo sexo que, que se casaron. Este, esperemos que, que, que rompan esa estadística del 50%. Como de si fuera un culo, que... no mentira. <risa> Que rompan como si fuera un culo esa estadística de, de, de divorcios. 45% de los, de los matrimonios terminan en divorcio. 45, es aquí en Costa Rica. Sí, pero el dato que yo revisé me parece que, que era viejo como el 2012. Ajá. Una madre así. Sí, yo creo que ya siendo positivos probablemente ya estamos en 55, ¿verdad? Pero, probablemente. <risa> Yo, yo pienso que va subiendo la tasa de divorcios como con la, como la tasa del desempleo, ¿será? Puede ser, Es raro porque deberían, la gente que se casa, más bien, si el desempleo sube, la gente se debería casar más porque es como una, si, si el, el matrimonio como una empresa Ajá. es como relativamente rentable. Depende de qué clase de caballos se casen, mae, porque si son un par de despilfarradores. sí. Este, que no tienen orden y que más bien van a usar eh, cierto estatus que les da el matrimonio para acceder a préstamos o a créditos para endeudarse más y caer en el orto, mae. Puede ser muy peligroso. Así es, Pérez. Mae, sí, yo no, no me había puesto a pensar que el matrimonio da cierto estatus. Totalmente, es que, hey, mae, por ejemplo. Eso sonó como... como... Pues imagina qué, qué, mierda, qué raro habría sido bienvenido si en vez de el matrimonio es como el demonio. Sido, <risa> el matrimonio genera cierto estatus. <risa> es que sí, ma, eh, ojo, digamos, ma, bueno, no, yo... Razón. Totalmente, ma, es una estupidez. Por ejemplo, ahora con todo este asunto de la pandemia, ma. Pandemia, eh, pandemia. Pandemia, pandemia. Pandemia, pandemia. <risa> ma, eh, de, yo estoy viviendo con Andre, ¿verdad? Hace ya más de un año, ma. Y de, cuando hay que ir al súper, ya no se puede ir, eh, solo puede entrar una persona del núcleo familiar, ¿verdad? Bueno, en el Entonces, Peri de Guadalupe no, ma. En el Peri de Guadalupe no está pasando ni verga, ma. Sí, ahí es como, mil, eso es como el 2019, Sí, ma. es como viajar en el tiempo, es hermoso. Pero, digamos, Walmart, ma, sigue siendo, sí, sí están respetando la vara, ma. Yo no tengo, no, Walmart, no, Pricemart, perdón. Este... Walmart también, usted le mide la temperatura con pistolita y ah, todo. Ok, ok, pero sí. bueno, Pricemart, mae, de ahí solo puede entrar uno por familia. Ahora, yo no tengo, espero no estarme embarcando, bueno, yo no tengo la puta membresía, mae, la que la tiene Sandre. Y esos más son súper estrictos con eso, de que eh, si usted llega a la caja, tiene que ser la persona dueña de la membresía, la fotografía tiene que... De mae, o sea, ser la misma persona. Pero estos días, de el que he estado yendo a Pricemart soy yo, mae. Y Ander me da la membresía y me, mae, y me dice, vea, si usted llega a la caja y le dicen algo... Diga que es transgénero. Diga que, <risa> diga que mi esposa, que su esposa, de que no pudo entrar, mae. Pero que su esposa y que usted está haciendo las compras de lo... Y yo, mae, si, si es cierto, mae. Tiene un sonido diferente a que si yo llego y digo, no, es que mi novia no pudo venir. Es que me está... A que si yo diga, vea, mi esposa me está esperando. Eso, por ejemplo, para mí hubiera provocado una discusión con mi novia, Ajá. que hubiera terminado muy probablemente en el fin de mi relación. <risa> ¿En serio? Sí. No, ¿Por yo qué? No a, yo no voy a decir que usted es mi esposa. <risa> Mike, va, va a ser como Larry Davis. No, el, el, no el, el capítulo de Seinfeld de, de la tintorería. 
que el mae se hace pasar eh, de que está casado, pero le mienta hasta la familia y todo para que le den un 25% de descuento en todo lo que limpia. Ay, manda. Uy, ¿cuál era? Y sale Connie Cox, sale Mónica, la de Friends, sí, que es la cierto. novia de Jerry, que sale súper joven. De hecho, es antes de Friends este episodio, mae. Y el, y el, y el todo es el más de finge y lo finge con el tío. Y el tío se le resiente porque no lo invitó a la boda. Sí y es. le cuenta a los tatas y los tatas lo llaman puteadísimos de por qué no los invitó a la boda. Sí, es cierto, mae. Qué bueno. Ma. Ah, bueno, entonces, entonces vos decís, mi es, esta es la tarjeta de mi esposa. Vea, es que mi esposa no pudo venir eh, y como solo aceptan a uno haciendo las compras, de ahí me, me designaron a mí para hacer las compras. ¿Y qué le dieron? Solo puede entrar uno. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que me devuelva donde mi esposa? Donde mi esposa sin las compras. Ya, mi esposa era una coma, ya. Mi Pero, esposa. Sí, sí, sí. Pero al final llegué y fue como, Andrea Calvo. Y yo, sí, mucho gusto. Y listo, man. Y listo. Pero sí, o sea, sí da estatus y de ahí con el asunto, man. De comprar choza y todo eso, de sacar un préstamo en el banco, mae. Sí. Sí, si ya vos sos un matrimonio y se unen los dos ingresos, te claro. podés acceder a, a préstamos un poquito más altos. El matrimonio. <risa> Pero sí, mae, sí tiene, sí tiene un pesillo. ¿Por qué estábamos hablando de eso? Eh, mae, muy buena por, por el, ah, por el los... matrimonio igualitario por, sí. y la tasa ah, de divorcio sí, y el estatus que da el matrimonio. Status quo. No, no. Exactamente, mae. Que, que eso empezó de, desde el episodio pasado con la putada de los diamantes. Ah, sí, es, es cierto. cierto. Ve, ve, ¿cómo, ve cómo hilamos todo. Ve, ve cómo hilamos Mae, todo. Por, por supuesto. Y esto nos iba a llevar a el eh, éxito. El éxito. Que... El éxito y, y el, el edging autotélico. Eso es, eso es. Sí, es cierto. <risa> Ay, lo recuerdo como si fuera hace 10 minutos. Sí, verdad. Sí, sí. Y eso que hoy es sábado. ¿verdad? Yo siento que tenemos desde el martes grabando esta hora. No sé por Puta qué. Puta madre, no sé. qué semana más larga. <risa> ya hasta ocurrió un divorcio sí, entre personas del mismo sexo. Ya. Sí, ir, irán a transmitir el primer divorcio de personas del mismo sexo en temas también. Ay, sí, a sí. la fiesta de divorcio sí hoy, Ganó el rencor. <risa> no sé, el, el y, y que, tam, que también como es, es parte como de esta, esta, este constructo social del éxito eh, casarse y, y tener una familia. Sí, total, mae, sí. Y es, y es de alguna manera algo que influye en, 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 en la autorrealización, digamos. No sé. Yo no sé, mae, yo no sé qué tanto está ligado al concepto de éxito. Eh, en ciertas, hay gente que sí, digamos que sí lo, lo ve por ese lado. O, o tal vez no lo ven como, digamos, bueno, sí, hay gente que sí lo ve como este algo para... Inclusive rajar, ¿verdad? Estoy casado, tengo una familia, bla, bla, bla. Eh, pero otra gente también lo ve mucho por el lado de que casi como un instrumento del éxito. De alguna claro, forma, mae. Un instrumento para el éxito. Eh, o como una parte fundamental para ellos lograr llegar al éxito. Porque, por ejemplo, Stephen King, mae, habla mucho en su libro On Writing. Sí. De que una de las varas que a él le ha permitido ser tan prolífico escribiendo... Es la cocaína. Ha sido... <risa> Era. El perico. Era. No, yo creo que Stephen King no era co... Era, era, era cocainómano y borracho. Era, y alcohólico. Era la, sí, yo claro. Sabía, yo sabía el alcoholismo, pero la otra no. De no. hecho, este... Yo también este, jugaba lotería, el hijo de puta. The también. Shining, ma, es todo un... Eh, trata eh, totalmente con el problema de alcoholismo de Stephen King. Por ma. eso él detesta tanto la versión de Kubrick. Ajá. Porque la odia. Stephen sí. King la odia a, a como yo 
odio la ley es antimarihuana. O sea, o sea el MAE detesta. El MAE de verdad detesta porque dice que, que Kubrick le quitó toda la, como todo el corazón de la historia. El y libro lo es quiso hacer. increíble, el libro es mae. perfecto. ¿sí? Yo me lo he leído dos o tres veces, MAE. Me lo podría leer sí, Shining, más. Y hay un ejemplo pichudísimo que... que se me va a entender por, por, por el libro. La principal queja de Stephen King es que dice... El libro termina en caliente y Kubrick lo termina literalmente en frío. ¿Se acuerdan? Ajá. Sí, totalmente él dice que esa, esa es como un microcosmo de por qué él no le gusta esa vara. Que él dice que si usted le, que él le aplica eso a toda la película. Y Kubrick que se lo enfrió literal y figurativamente Ajá. de lo que él tenía en el libro. Claro, pero, pero, pero esa es la, la, la fucking autoimportancia mae, del, del, del creador. Mae. Del autor. Del autor, exactamente. O sea, mae, estás haciendo una... Esta, ya, ya hiciste el puta libro y que, si la gente quiere ver el libro, que vaya y, y lea el libro, mae. Lo que está haciendo Kubrick, mae, ¿cómo se va? Mae, está, estás diciéndole a un mae, como, o sea, yo soy Stephen King, está bien, soy exitoso y, y, y escribí un libro, mae, y escribí un guión. Y le estoy diciendo a Stanley Kubrick, mae, hágalo como yo lo escribí, ¿no? Hijo de puta, no, Stanley Kubrick es, es otro fucking no, no, artista. No, 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 es que, es que hay otra vara, hay otra y hay vara. Hay una interpretación de Stanley Kubrick del libro. Sí, eso sí se lo doy. A mí de Shining me encanta, pero me encanta, es una de mis películas de Kubrick y de horror favoritas, mae. Pero hay, hay también una vara que yo sí le doy a Stephen King, que lo he escuchado decir muchas veces, que Jack Torrance en la película no tiene arco a como lo tiene en el libro. Sí, en total. la película ya el más empieza loco. Del puta primer plano. Usted, uno puede argumentar que no, pero ¿se acuerdan el primer plano en el que sale Jack Torrance? Que es Jack Nicholson sentado en, la, en el escritorio frente al mar que le, está, que, le, que le va el brete en el hotel. Ajá. Que se ve, ya desde ese momento se ve una persona desbalanceada en cámara. Sí. Desde cuando va manejando se ve una persona desbalanceada. O sea, no hay arco. La transformación de Jack Torrance es de un Mike que está luchando por mantener su cordura y por mantener a su familia, que después desciende en la locura y al final pasan cosas que pasan en el libro. Sí, Jack, yo, yo no sé, o sea, hay una situación... Perdón, Hugo. Dale, dale, tranquilo. Tranquilo. Ahora, pero ve lo que se siente, Hugo. Este, hay, hay, una, hay un principio en la escritura de historias que, que dice que usted no, que, que es conveniente no, no empezar la historia desde el puro principio, sino que empezarla cuando ya algo está pasando. Correcto. Entonces me parece que eso justificaría un poco el hecho de que el personaje no tenga arco. Ahora, sí sería bueno como ver unos, algunos momentos, creo yo, como cuando el Mae... ¿Estaba en una situación est eh, estable? Sí, eso, se lo, eso, está, eso de hecho está muy presente en el libro. Como el malo Chandel, cuando era profe, está súper presente en el libro y en la película eso no está, pero por ningún lado. Sí, de hecho, mm. bueno, el, el libro sí inicia, me parece que con esa misma escena donde Ajá. el mae está siendo entrevistado. Pero vuelve a... Y el hacia... mae sí está puteado, mae. Está uh -huh. que se lo llevan, o sea... Por dentro, el más sí está ahí en, en ebullición. Ajá, pero no Precisamente al punto porque de el más está dejando de tomar. ¿Sí? Acaba de dejar de tomar. Mm. Y ese es el, el punto, más. El más es un alcohólico, es un recovering alcoholic. Y se está yendo a este hotel en el orto del mundo precisamente para ayudar a su proceso de desintoxicación. Y eso no queda plasmado en la cinta. Para nada. Eh, por lo menos, para mí, no, no. Obviamente, no como queda en el libro. Ahora, uno puede argumentar, más. La literatura y el cine son medios súper diferentes que requieren lenguajes y adaptaciones por ende súper diferentes, man. Pero ahí sí le doy un, punto, un poco el punto a Stephen King de que Kubrick le quitó ciertas cosas como elementales del libro para que calzara ya en su... Porque Kubrick lo que quería contar era nada más el descenso en la locura de este, man. O sea, me explico, Kubrick no quería contar esto, fue en todas las cosas, todos los matices pequeños se hicieron a este hombre normal. No, 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 no. El Kubrick quería contar este hijo de puta loco con hacha, eso es. Ajá. Es que la película, una película basada en un libro, es la interpretación, o sea, las, las, cuando vos lees un libro, te dejas Ajá. cierto tipo de cosas que te gustan y, y tras de eso hay otras cosas que, que yo me imagino que se le asignan ciertos valores 
artísticos para ponerla en, un, en otro formato como una película. Aunque aquí en otro punto, el... Ya, vea, 2001, Naranja Mecánica, Barry Lyndon, Chaqueta Metálica, Ice White Shot y The Shining son basadas en libros. Sí, que de hecho este, la Naranja Mecánica es otro ejemplo de Kubrick volándose Eliminando el final el, del libro y, y, y haciendo específicamente un capítulo. El capítulo que se voló Kubrick y Anthony Burgess también tiene sus sentimientos Totalmente, encontrados con esa mal, de Porque hecho. le robó la redención al, Totalmente. al, al, sí, sí, al sí, personaje. A Alex DeLarge. Ajá. A Alex, ¿Cómo se llama? Alex DeLarge. DeLarge. Sí, a Malcolm McDowell. Sí. Me siento ignorante en... en, en no, 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 es, no he leído las novelas de las películas. He visto las películas, por supuesto. La naranja mecánica sí. a mí me cuadra muchísimo la estética de la naranja. Ah, es un sí. O sea, me gusta, me gusta más la estética que la, que la, que el mensaje eh, el psicológico, que el contenido psicológico. Me gusta la forma de contarlo, el esteticismo. O sea, se me, me recuerda a me recuerda a la estética de, de, de Cortázar. O sea que es como, mm. como que genera muchas, muchos valores. Eh, Puta, ¿cómo decirlo? Varas visuales por encima de, de la historia o del contenido. Pero uh -huh. el contenido es necesario para que ese tipo de cosa ocurra ah, de esa manera. Sí. Es un o sea, poco... Es una cuestión de forma. Es un poco lo que... Ajá, es un poco lo que dice... No, no, Kubrick, pero eso lo dice Lynch. Que Lynch dice que muchas veces no importa lo que usted entendió de la película, sino lo que usted le hizo sentir. Totalmente. Lo, lo, lo que usted lo hizo, lo que usted lo hizo experimentar. Ya después lo que usted entendió, interpretó, eso le toca a usted después de un rato como, como analizarlo y procesarlo uh -huh. y todo. Pero él se va con la sensación que usted tuvo. Guau. Eso está muy interesante. Uh -huh. Bueno, a lo que iba con Stephen King, volviendo al ah, es tema. <risa> porque está, porque está aquí sí, en el guión. On Writing. Sí, aquí está apuntado, sí. tranquilo. On Writing es un libro chivísima, recomendadísimo sí. para sí, el que quiera. lo que recomiendo y yo bueno, lo leí, es muy Mientras chido. se llama Mientras Escribo, en Así español. Es. Ajá. Sí. Eh, es posible que esté en la librería. Ay, no nos pagaron el... No, 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 no voy a decir en la librería. Sí. Entonces, piratelo en internet. Porque ya Stephen King tiene mucha plata de por sí. O sea, mae, ¿cuántas películas hacen al año ahora de Stephen King? Todas, mae, sí. hasta, hasta la zaranda va a ser una, ¿no entiendes? La zaranda. Sí, pero, pero el mae comenta... Gracias, si ustedes dos me entendieron. Los amo, mae. Estoy seguro que nadie más va a entender esto en YouTube. Pero quisiera abrazar a Pérez y a Uga aquí donde los ven, mae. El mae habla de eso. Pues. Para eso estaban ahorrando, mae, con todos estos años. Mae. Van a adaptar la torre oscura, pero lo van a oh, hacer bien, papá. Oh, claro, Camacho claro. como mentira, como Roland the Shane. No, pero sí, este weón de Stephen King, el mae habla mucho de la estabilidad que le brindó el matrimonio, mae. Eh, para. Para su proceso creativo. Mae dice señora que Queen, la esposa... Tabata, Tabita. Así se llama. Tabita King. Y la Mae lo salvó. Ese Mae, si no hubiera sido por, por la esposa y por la familia, ese Mae se hunde en las drogas, Mae. Y que de todo el asunto... Digamos, Mae, es muy chiva y es muy interesante. Porque es, existe toda esta visión del artista romántica. ¿Verdad? que es el artista, ¿cómo le podemos llamar, Mae? El Mae que es un perdedor ignorado por la sociedad. El eh, underdog. El underdog. El, underdog. el, el alcohólico. El atormentado. El, ator el, el artista atormentado, solitario, sí, el que muere solo. El Edgar Allan Poe, Mae. Que si no, que si no está atormentado no puede crear. Que, exactamente, Mae. Y que todo su arte surge 
de ese dolor y que muere joven y bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, Mae, todavía se maneja muchísimo esta, esta visión de artista. Stephen King, Mae, toda, hay como toda una nueva ola de artistas en el siglo XXI que están como desmitificando esta visión de lo que es ser artista, Mae. Y que dicen, Mae, usted no necesita hacerse mierda por su arte, ma. usted no necesita vivir una vida de mierda, usted no necesita morir en soledad, usted no necesita ser un drogadicto. Nanet. <risa> es que eso dice Hannah Gatsby, sí. Nanet. Perdón, sí, era sí, un sí. chiste nada más, perdón. <risa> Nanet. <risa> Pero, ma, sí, Stephen King dice, no, ma, no, no, usted no ocupa nada de eso, ma. usted puede ser un artista teniendo una familia estable, trabajando, eh, escribiendo cuatro horas al día, leyendo, y, y siendo prolífico y listo, mae. O sea, de eso se trata ser un artista. Y otra, otra gente también lo dice, mae. Bo, y bo, me parece que es muy refrescante. De hecho, me parece que también tiene que ver un, un poco con esta, este, esta visión que suele tener... Todos la hemos tenido, mae. Que es la visión del golpe de suerte. Ajá. Que es como, mae, ahora sí la pegué. Siguiente. O sea, el ahora sí la pegué tiene que ver con... Voy a hacer, va a llegar un momento en que está, en que, en que voy a sacar el, mi obra maestra y esa la voy a pegar. Y va a ser como un punto de, de, giro, de giro, donde mi carrera va a empezar va, a subir a sin detenerse, siempre hacia arriba. Exactamente. Entonces, cuando, cuando peguen la radio y gane su primer millón. Exactamente. Exactamente. <risa> exactamente. Esa, la, esa es la primera vara. Y entonces, esas primeras... Esas primeras veces que, a uno, que uno tiene como estos momentos de, de, de éxito o estos, estos que Entonces, cuando, cuando eso ocurre en la, al principio de la carrera de uno, por ejemplo, en mi caso fue cuando, cuando nos invitaron. Bueno, primero que nada, las producciones que estábamos haciendo de stand-up comedy en el Acid Bar uh -huh. con, madre, con 300 personas. Claro, güey. Bueno. En el Acid Bar, güey. Bueno. Eh, presentaciones en las que llegaba... Llegaba gente como de, de, de medios, entonces Ajá. era como, mae, ya, ya, ya estamos montados. Sí, sí, sí. Y entonces ya cua, cuando llegaba Edgar, mae, entonces Edgar de, a partir de esas presentaciones nos invita a hacer la paja nocturna, mae. Entonces uno dice, mae, ya. Sí. Ya, mae, ya, ya, ya hice carrera, ¿entiendes? Ya, ya lo que viene aquí es solo cuesta arriba, exactamente. Ajá. Solo para arriba. <risa> mae, entonces uno... Cuesta abajo. Se descuida, exacto. No, no, todo lo que viene es cuesta abajo, porque si es cuesta arriba es más difícil subirlo. O sea, es un ascenso al éxito, digamos. Exactamente. Ah, es, pero si usted si dice, todo lo que abajo, sigue es cuesta, a, digamos cuesta que arriba, el éxito es que le costó un huevo. ¿Ah? <risa> <risa> es que no es que usted dijo, ya de todos los cosas para todo es cuesta arriba, y yo, ah, no, está todo más difícil. Era maldición, era una analogía, güey. Yo sé que era una analogía, pero suena extraño. <risa> yo lo que estaba esperando es que está, estuvieras cocinando un maldito chiste con, Eso con, haciendo, la, con la torre oscura y las arandas, güey. Hace, <risa> hace rato estoy esperando algo con, con la torre oscura y las arandas. Mike, ¿quién cree usted que soy yo? <risa> Mike Pérez, gracias. O sea, mami, ¿qué, qué, qué, ¿en qué alta estima me tiene, güey? Mike, es fácil, Mike. Quiere que su torre no esté oscura. Lávela con Irex. <risa> Le saca la oscuridad hasta la torre oscura. Hasta la torre más oscura. Este, Mae, y eso hace que uno tenga... O sea, eso es terrible, güey. Ah, total. Es lo que hace que uno se fucking hunda, Mae. Es, 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 ¿te acordás que estuvimos...? Eso es lo que hunde es artistas constantemente, Mae. Mira, mae. Te, te voy a contar... 
hablando de historias de éxito que terminan en fracasos. Y es, bueno, no fracasos necesariamente, pero, pero es una historia de la que creo que mucha gente se puede, puede aprender valiosas este, lecciones. Man. La historia de la R, man. por ejemplo, muy interesante. La R eh, empieza en el 2008 y empiezan a hacer sketches. Man. Y los empiezan a subir a esta nueva plataforma llamada YouTube. En el 2008, mae. Mae, súper bien. Vamos por buen camino. Exactamente, mae. Pasan dos años. Eh, yo me monto en el proyecto. Eh, les hago la musiquilla de la introducción. Empiezo a salir de extra. Pasan los años. Me empiezo a meter más, mae. Uga, y... era, el músico, Uga era el músico de la R, mae. Como, como Eric, este... Eric en la media en la docena. media docena. Algo así. Vos sos el Eric de la media docena. Exactamente. Qué vacilón, Y mae... Diego, ¿qué era la R al inicio, mae? Un grupo de gente que hacía sketches para YouTube que estaba teniendo un fucking éxito sin precedentes en cuanto a YouTubers o en cuanto a ese canal aquí en Costa Rica, mae. Claro. Casi que se puede decir que pioneros en sketches Totalmente. en YouTube, en YouTube, Costa Rica, en YouTube claro. Okay. Totalmente, mae. Perfecto. Pasan los años, mae. Se siguen produciendo sketches, mae. Teletica nos contacta. Que quieren hacer algo con la R, mae. Historia corta, terminamos en el chinamo. Yo sé que mucha gente odia el chinamo, es una cochinada, yo lo sé, todo el mundo lo sabe, pero nos daban total libertad creativa, mae. Eso es, o sea, para los que están en esta vara, eso es prácticamente inconseguible en este país, mae. Exactamente, sí, eso, es, eso, es, eso mae. es oro, digamos. Entonces, oro. mae, pueden hablar la mierda que quieran. Uga salió en el chinamo, jajaja, ja, ja, bla, 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 pero mae. Tuve la oportunidad de escribir y protagonizar sketches que escribimos mae, con total libertad creativa, lo que nos diera la gana y lo pusimos en Televisión Nacional y salió al aire. Mae, y mae, este, Ese era el pináculo del éxito para nosotros, estar haciendo sketches en YouTube y en Teletica, pero ¿qué pasó? Mae? ¿Qué pasa cuando Teletica llama a la R y empieza la, la R a trabajar con Teletica? Más, ya la pegamos. Claro. Más, ya la pegamos. Vamos a hacer el salto a, a Televisión tele. Nacional. Vamos a desbancar a la Ahorita, media docena. Ma, vamos a hacer la siguiente. <risa> ¿Sí? Vamos a hacer. Ma, es que, es que puta. Vamos sí, no. a hacer la siguiente media docena. Exacto. Vamos a hacer la docena completa, ma. papá. <risa> Exactamente, ma. Y entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de seguir apuntando a seguir haciendo sketches para YouTube. Sí. Constantemente, claro. con perseverancia y disciplina, aunque fuera una vez a la semana o una vez cada 15 días o un sketch al mes, se empieza a apuntar a que, a que Teletica nos dé la oportunidad de mostrar de qué somos capaces. Madre. Y empezamos a qué? No a trabajar, a esperar. A, es madre, sí. a esperar. Oh. A Eso esperar es hermoso, con man. los brazos cruzados, Totalmente, sin man. trabajar y sin producir, a que Teletica nos dé una oportunidad, mae. Y, y es la verdad, mae, y no lo digo, digamos, con rencor hacia mis compañeros Alan y Susurro, 
pero es la verdad de lo que pasó, no, mae. Es que vos también tenés culpa. Yo les, total, pero yo, mal, sí. yo Yo le echaría la culpa a Uga. Uy, Toda mal, la culpa es Qué mal va a caer esto en el podcast que yo tengo con Alan y Susurro en la noche, mae. <risa> no, 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 mae. Yo no lo o sea, No, yo, 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 o sea, es un error de amateurs de los tres, mae. Totalmente. Ma, de pollitos, y por eso les digo que, mae. Mal, no yo, caigan en esos errores. Yo, yo, puedo, yo le puedo contar una similar que nos Pe pasó Pero a para terminarla, man. Entonces, entonces, ¿qué pasa, weón? Seguimos esperando, nada más con la manita así, sí. como, como por dioseros, sí. a, que no, a que nos den la oportunidad que nosotros sentimos merecemos. que nos merecemos. Sí, que somos merecedores de esta oportunidad no. y que qué injusticia que no nos estén dando esta oportunidad mientras tanto no estamos trabajando exacto en todo el año se nos pasan los años sin hacer sketches sin subirlos a youtube y mae dónde estaría la r hoy 2020 si todos estos 12 años hubiéramos estado produciendo sketches para youtube dónde cuántos estaríamos? suscriptores cuántos views ¿Cuántos sketches? ¿A dónde estarían? Vean a los ecuatorianos esos, ¿cómo se llama? Siempre me da el nombre, eh, Enchufe. Enchufe. Enchufe Vean, TV. ¿Cómo están esos madres ahora? ¿Por Ay, qué claro. no estamos así? Porque nos quedamos con la mano extendida esperando una oportunidad que yeah. creíamos merecer, madre. Yo hubiera deseado que los, que los últimos dos... Yo tengo 10 años en, esta, en este business. Yo hubiera deseado que estos dos últimos años, de, de lo que yo he aprendido esos dos últimos años acerca de ese tipo de cosas, los hubiera aprendido al principio de mi carrera, pero, pero huevón, o sea, eso no, no ocurre, o sea, a uno, se, a uno le toma demasiado tiempo llevarse esos trellonazos y hay gente que, como nosotros, lo aprendimos y empezamos a bretear de cero, Ajá. ¿ok? Entonces, puta, mae, todos tenemos historias de ese tipo, o sea, Total. por ejemplo, nosotros, nosotros, yo en mi caso me quedé esperando a que, a que algún productor nos consiguiera esa oportunidad. Todavía peor, güey. Ajá. O sea, están directo ah, bueno, yo también tica. caí en esa misma. Exacto. Después, entonces, ¿verdad? Entonces era como, mae, no, este, aquí, aquí vamos. Y no, este, nos consigue la oportunidad. Así y ya llega un momento en que vamos ahí. Porque, pum. chiquillos, no crean que después de eso... Y todos terminamos en un podcast. <risa> Exacto. No, sí. Pero, pero, mae, este güey con los insolentes. Yo me acuerdo, mae, que los insolentes, la gente decía, ahí que esos mae son... Estos mae son también la misma vara. Porque el punto de referencia era la barra era la media docena en ese momento Ajá. y yo creo que puta y sigue siendo Ay, sí, y la vez. historia de la media docena es súper interesante o sea esos maes también sí, esos claro. maes primero que nada todos tenían su brete y su carrera verdad para empezar este eh, guita es, es experto en marketing uh -huh. entonces esos maes agarraron y se sentaron y dijeron mae nos están contratando mucho para para bretes privados este pero de es que esta vara no va a pasar a menos que eh, nos empezamos a bretear todos y te pongamos una oficina y entonces empezó a bretear como, o sea, empezaron a hacer la cosa de una forma como bretear, pero, orga, o sea, entonces hacían una reunión cada cierto tiempo siempre, mae, uh -huh, porque uh -huh. empezaron a tratar la, el grupo de comedia como una empresa. Total, sí. Y, y aunque no hubiera brete y aunque no hubiera, lo seguían breteando como una empresa uh -huh. hasta que llegó un momento en que sí, punta, le tica. Pero ahí estaban ya los estaban maes. listos. Exacto. Y, a, y además los maes tampoco fue como que llegaron y le dijeron a Teletica, maes, está bien, este, hacemos lo que ustedes dicen porque ustedes nos van a dar la oportunidad. No, los maes se arriesgaron a que Teletica les dijera, no, ni picha, si no lo hacen así, entonces no lo hacen. Ajá, ajá. O sea, los maes agarraron y, y, y contrataron director y contrataron, o sea, hicieron las cosas muy a su, a su manera ajá. para 
y, y, y se montaron en eso y estaban perdiendo como plata al principio para montarse en lo que son y que y, y fijaron una, una, una vara. Se hicieron, mae, se hicieron rentables. ¿Quién más se hace rentable aquí, weón? O sea, yo no, yo no sé, yo no sé por si son, bueno, lo que le pasó a, uh, a, 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 a Gorgojo, mae. Gorgojo, de Gorgojo se llegó y pegó un pico de fama y fue puta y después se fue al piso porque el mae también, de, el mae llegó un momento en que, en que se dedicó a la fiesta, a... Todos nos hemos ido en esa vara. Ahora, ah, lo pero, que... pero y no usted, una vez. Usted no. tiene un especial tan prolijo como Gorgojo Rojo, ¿ah? ¿eh? No me entiendo. <risa> Imagínate, güey. <risa> ah, ah, ¿Usted sabe no, qué huevo no. va a tener Gorgojo Rojo y no haber hecho plata con eso? O sea, y... ¡Mae, joder, güey! Exactamente, man. Y la luna se Ahora, <risa> nada más para terminar el punto. Solo para terminar el punto, lo que quiero decir es esto. Lo que yo aprendí, y creo que vos también aprendiste algo parecido, yo no sé si, si, es, si lo procesamos igual, es esto es un brete diario y de a poquitos. Total, o sea, lo, usted lo que va haciendo, la, la, la carrera, te vas construyendo un nombre, yo no voy a hablar de éxito, voy a hablar de, de te vas construyendo un nombre, una carrera y, 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 y vas generando oportunidades a partir de ir regalando brete prácticamente, güey. o sea, ir, ir, haciendo, ir haciendo las cosas de a poquitos, man. de a poquitos, man. vamos a, eh, pero tenés que, que producir algo todos los días, producir algo todos los días, todos los días estar haciendo alguito, man. que sea parte de, de, tu, de lo que quieres ser, so, quieres ser guitarrista, quieres ser comediante, quieres ser, en el caso del comediante, dije, hay que escribir todos los días, Así ¿cuánto? Es. Man, si escribís cuatro horas todos los días, entonces la comedia te devuelve esas cuatro horas. Si escribís media hora, te devuelves esa media hora. Si escribís cinco minutos, te devuelves esos cinco minutos. Así es. Y así es con todo, man. Exacto. Es cierto. Sí, este, a mí lo que me dejó, man, la, 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 la enseñanza más grande, man, es que eh, está el dicho este, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo creo que es primero con el mazo dando y con el mazo dando, nada más, man. En Costa Rica, desgraciadamente, man, hay una mentalidad paternalista y, y es terrible y yo siento que es provocada por eh, precisamente por nacer y vivir en un estado paternalista, man. que mi, mira la reacción de la gente siempre ante el gobierno, es el gobierno tiene la culpa de todo, es que el gobierno no me da esto, es que el gobierno no me da lo otro, sí, sí. estamos... Los artistas, los artistas... Para los artistas, Teletica es el gobierno. Exactamente. Teletica es el gobierno de los artistas. Exactamente. Telelila, Telegay. Exactamente. Y más, es que Teletica no ayuda a todos los artistas de este país. También, ma, y, y yo sé que tal vez es un poco extremista mi punto de vista, y obviamente el gobierno sí tiene que hacer su brete, y el Ministerio de Cultura tiene que hacer su brete. Pero, mae, ¿vos crees que cuando llegó esta pandemia, yo, es que el Ministerio de Cultura debería ayudarme porque... ¿Vos crees que me va a servir de alguna mierda ponerme a llorar porque el Ministerio de Cultura no, no está va haciendo a servir. las varas, mae? No, hombre, si, si el Ministerio de Cultura ayuda es como, ay, mae, qué dicha, y bienvenido sea, pero olvídate. No, no, no. Entonces, para mí, mae, la gran lección es usted brete sus varas, usted haga su trecho, usted brete, póngale, busque gente breteadora para hacer las cosas... Pero deje de estar esperando con la mano aquí a que lo ayuden, mae, porque no va a pasar. Es cierto. Sí, sí, sí. Y no se lo merece usted ni nadie, mae. Y además, si llega, genial, agárrelo, pero no espere que pase. 
Y uno tiene que autoproducirse, mae. Uno mae, tiene que eso, autoproducirse. Eso, eso es, yo creo que la lección que a mí más me ha quedado desde que yo breteo en esta madre. Que uno tiene que autoproducirse. Total. Absolutamente. Vea, a excepción de Melissa, que nos la financió. Además, es la única cosa que a mí me ha financiado alguien que no sea yo. Alguna <risa> eh, producción. La, la única, única vez. Que, por cierto, ahí es donde... Yo sí, sí me llegó lo que se dijo el control creativo, mae. Porque ahí tuvimos... Yo hice en esa serie, Uga fue testigo. Hicimos sí. lo que nos dio la puta gana en, esos, en los episodios, man. Pero, digamos, a la vuelta la financiamos entre Sánchez y yo. Eh, la peli que acabamos de hacer la financiamos entre Melissa y yo. El piloto de la serie nueva la financiamos entre Melissa y yo. Toma, eh. Finalmente uno tiene que autoproducirse. No solo es la manera uno de aprender bien a hacer un montón de cosas. Porque cuando uno está autoproduciéndose tiene que poner plata. Entonces, di, más la plata uno que está en juego. Entonces hay que hacer las pichas bien. Porque tampoco se puede poner a jugar, man. Sí. Y también, weón, siento yo que le... le, le al final es muy chido porque uno tiene absoluto control de todo. Cuando uno está poniendo la plata, y eso, y eso es lo que yo me acuerdo que yo aprendí en la vuelta, yo era como, ma, yo, yo voy a escribir un chiste, yo, yo no puedo escribir esto. Sí, sí lo puedo escribir, yo lo estoy pagando, como mierda, entonces, ma, yo lo hago y punto. Claro. Entonces, creo que eso es lo Qué que bien. queda, queda. Un sentido, no solo, de, como decía George Lucas, de independencia financiera, sino de independencia creativa, de que yo puedo hacer que me la puta gana el contenido, ma. Y yendo un poco también de a comediantes gigantes ahorita... Dave, Dave Chappelle, por ejemplo, que ya hemos hablado del MAE. Sí, largo. Este, un saludo a Chappelle, si está bien. Dave, estos maes que no están atados de ninguna manera a nadie ni a nada que los pueda censurar, MAE. ¿Verdad? Eh, eh, en Estados Unidos y en el mundo se está viendo esta vara del cancel culture, que es de, MAE, diga algo en contra de tales o cuales grupos y, y, ah, lo, no, y, y, lo, aca y lo callamos en dos patadas... ¿Verdad? Hacemos un caquero en Twitter para que le quiten su serie de NBC o de Comedy Central o que lo despidan de donde sea que está trabajando como escritor de comedia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vos no estás atado a nadie, madre? ¿Qué pasa cuando vos no tenés un jefe? Cuando vos sos tu propio jefe y podés, madre, simplemente podés decir lo que sí. te dé. Por eso, fucking o sea, un ejemplo que se me viene mucho a la mente, que ahora hay que ver qué pasa. Ahora que se pasó Spotify, es Joe Rogan. ¿Ah, sí? Porque Joe Rogan tiene muchas veces opiniones que resultan, o, o temas incluso, o gente que invita, que resultan súper controversiales, o que son súper como, como, que le dicen, Joe Rogan opinó tal otra cosa. A mí me gusta muchísimo escucharlo. Uno, porque, madre, soy muy fan del MAE de esa, y además el, el MAE, el podcast me parece muy, siempre me parece muy refrescante, como la... la lo libre con lo que hablan los temas. Ajá. Y es más, nunca le puede hacer un despiche a eso porque es su propia vara. Aunque no lo compró Spotify, bien. Es que, madre, el asunto... No sabía yo. Sí, huevón. Por 100 millones No, 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 no. Es más, huevón. 100 millones es una mía... Son mínimo, madre. Anda... Es que estaba viendo a Andrew Schultz hablando, hablando ah, sí. de eso. Yo sé que yo que compraron a Joe Rogan, compraron y compraron como tres cosas de hacer... O sea, gasta, Spotify gastó como 400 millones en comprar a Joe Rogan y a otras cosas de hacer podcast. Y ahora tienen como un millón de podcasts. Está WTF, ahora de Spotify, por ejemplo, también. Ajá, Mark Maron. Ajá. Es que están... Ven, ya saben. Entonces, lo que hay que hacer es esperar de brazos cruzados a que te compren el podcast de Spotify. <risa> Spotify, estamos esperando. Ya no vamos a grabar más hasta que nos compre. <risa> Pero se lo dejo barato. Un millón de dólares por ser usted. Uh. <risa> Don Pero Spotify. Hablen conmigo por aparte. <risa> Pérez puede conseguirnos más. Puedo conseguir. No, la vara con... precio. Les puedo hacer una quiebre ahí. Un quiebrecillo. Eh, Joe Rogan, madre. Es que ese hijo de puta es el podcast más escuchado ahorita. Creo Legal. que a nivel mundial, madre. Ya no es WTF. No, probablemente no. esté en un segundo lugar WTF, madre. 
Este... What the fuck de Mark Maron. Exactamente. What the fuck, man. Ese huevón... Que no está en... Que no está en... Eso es sobrecalentamiento. Sí, sí. sí, sí. Que yeah. no está en... en en Spotify, el de, el de Mark Maron. No sé. Oh, sí, sí, sí. No, ya está. Ya también es de Spotify. ¿El de Mark Maron? Sí. A eso es lo que voy. Esa es otra. Spotify es un Disney, mae. Dijo, ¿sabe qué? En audio vamos a hacer todo, es que todo sí, con nosotros. Es que eso es lo que dice Andrew Schultz, mae. Es la plataforma de audio más fuerte que hay ahorita, mae. Y los maes, pero está como demasiado enfocado en música. Los maes dijeron, mae, ocupamos fortalecer nuestro, nuestra... Nuestra parte de podcast, mae. Mm. ¿Cómo hacemos para fortalecer y para hacer una eminencia en podcast? De traigamos a los hijueputas podcast más. Y compraron Anchor, que es el... Ajá. An Anchor es la, la plataforma de podcast gratis. Entonces, Exactamente. Ahí donde ha salido ese pichazo de... de, de, de está, está haciendo que todo el mundo le haga contenido gratis. Sí, 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 sí. Eso es súper... Entonces, de ahí, mae, ahora, de ahí, con solo la compra de Joe Rogan, los más subieron yo no sé cuántos puntos... Eh, de, 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 de sus acciones y les, ma, les va a ir súper bien, huevón. Y es un contrato por tres años con Joe Rogan donde se le va a pagar probablemente más de 100 millones, de andar con entre 125 y 150 millones de dólares en esos tres años y el ma tiene el derecho de seguir posteando clips en YouTube los clips que el MAE siempre sube, los va a seguir subiendo a YouTube, no el episodio completo, eso ya va a salir de YouTube. Y, y de va, Apple o sea, Podcast también va a salir. Ajá, y ahora sí, porque Spotify también le va a entrar fuerte a los videopodcasts, supuestamente. ¿En serio? De la, dentro de, es que yo estaba viendo ayer un, eh, es un reportaje que decía, ¿por qué Spotify? Un, de, creo que era de The Verge o de Mashable, una hora así, que decía como, ¿por qué Spotify compró a Joe Rogan? Y ahí explicaron esa vara, que Spotify se voló como en dos semanas como 400 millones de dólares en cerrar tratos en, con Anchor, con otro, otro de estos como... Una eh, plataforma. plataformas de podcast, también lo adquirió. Y a Joe Rogan, entre los estaba WTF y un montón de cosas más. Y que los más... Eh, ¿Cómo se llama? Dijeron que también le van a entrar durísimo a pasarlos todos en video. Entonces, los episodios completos de Joe Rogan se van a pasar la plataforma en video de Spotify. ¡Oh, madre, qué chida! O sea que podríamos subir eventualmente o sea, socráticos que, ridículos esto es como el primer, esto es la primera advertencia que en la, a la primera oferta <risa> Spotify socráticos ridículos en Spotify video adiós podcast, YouTube madre. adiós YouTube. <risa> fue bonito a mí me encanta YouTube la plataforma pero madre, Raúl una pregunta yo yo, Pérez, una pregunta. yo quería saber yo quería saber iba, estabas por contar tu historia sí. con respecto a la a la a este asunto de, de cuando uno cree que ya la es, hizo exacto Ay, sí claro volvamos okay. a esa y terminemos tal vez por ahí porque ya ya tenemos que ir surrounding madre ok eh, esta... ¿Con, qué, con, con qué fue con los insolentes no no yo me, yo no es que vamos a ver con los insolentes fue una cosa muy Ra extraña. Raúl, perdón, ya que vas a contar la historia por qué no te pones aquí o en la cámara es que rompemos el distanciamiento yo me, yo ¿Cómo me vamos a estar tres personas en un plano? ¿Qué vení, es vení. ¿Qué es eh, esto? Sentate, los bateadores. Sentate no con mentira. Pérez, ma. Pero ¿por qué? Pero no, 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 no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Tranquilos. O sea, no es porque, ma, es para di, pues, que contes tu historia y que te veas, weón. Pero el pot, No, pero usted, usted debería salir, ma. Eh, haga algo ahí como sí, sí, para... Sí, o sea, para... No estar aquí como nada. ¿no? <risa> <risa> ok. Deme la gallina. Mira, ¿no? yo creo que aquí yo quedo... Aquí sí, yo sí. quedo en... en, en... Sí. Aquí yo quedo en, yo creo en, que en ya, cuadro, ahí. ¿verdad? Pero está en plano, ¿verdad que sí? Aquí yeah. está en plano, sí. Aquí ¿Estás seguro? Está. Bueno, ahí dale, no importa. Bueno, si no, ok. Eh, más con los insolentes fue raro, pero con los insolentes fue mucho... Dime, fue como aprender mientras íbamos rompiendo cosas, digamos. <risa> sí. Como, a, eh, des, <risa> echando a perder se aprende, digamos. Ajá, eso, era, eso, era, eso fue porque no sabemos producir, 
realmente no sabíamos cómo hacer shows, no sabíamos hacer comedia. <risa> o sea, no, no, hay muchas cosas que no sabíamos, mae, pero es de testigo, mae. Fuimos aprendiéndolas a, a pichazos, mae. Nadie sabía. Por eso, entonces, esperamos. Lo primero bueno que hicimos genuinamente fue, fue el festival de stand-up. El primer festival de stand-up. Que ahí fue... Ese pudo haber sido el momento donde ya nosotros... Ahí sí no, donde ahí se nos fue a la mierda el grupo. Porque, de hecho, como seis meses después fue que el grupo se... se ¿En serio? Se, se, pero, pero vamos, el primer festival... Yo, no, yo creo que yo he contado eso aquí. Si no, no sí, me sí, acuerdo. Sí. Madre, que fue un speech. Yo lo tuve Nadie que lo contó solo. en el podcast. Súper super chiva, madre. Madre, ay, Dios. Fue, fue, un, fue una verga, madre, hacer ese festival. Pero lo hicimos y el Ministerio de Cultura quedó muy contento. Pero muy, muy contento. Entonces nosotros ahí dijimos... Ok, sí, ya, esto es... Esto es, mae. ¿Y en qué sí, momento ya, ya se, cruzaron de, se cruzaron de brazos y, y la vara? Cuando, entonces, mae, di nada más empezamos, de, digamos, de esa vez como los insolentes. Mae, me acuerdo perfectamente, ese show fue el 27 y 28 de junio del 2011, el primer festival. Nunca se reunieron como, mae, vamos a comenzar, aquí está el plan de acción. Tuvimos nah. dos shows el resto del año. ¡Guau! Uno en agosto y uno en noviembre. Y eso fue todo el, el resto del 2011. Jesus. Como los insolentes, dos shows. O sea, ah, se, hacían, se hacían shows grandes estos más. Yo me acuerdo el, el, el aniversario de los insolentes en, en Jazz Café. En Jazz Café, sí se salió. Eso fue muy chido. Eso fue a principios del 2011. Eso fue antes del festival. Incluso. Llenaba mm. gente. Más, o sea, sí. No sé cómo, yo tampoco, yo tampoco sé cómo era mi cara también. Sí, cuando sí, me sí. Yo, ¿Qué están haciendo aquí? Es que estos madres empezaron muy en vivo. Entonces empezaron a monetizar, a diferencia de la R, que empezó a regalar el, el, el contenido. Ajá. En, sí, cambio, no. en cambio, estos maes empezaron a monetizar porque los shows eran en vivo, mae. Claro. Y, 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 Era... eso es, y eso sí es cierto, que eso es algo muy acreditable a Luis, que siempre nos pagaban porque se maes, es por plata. Ajá. ¿Me explico? O sea, <risa> ya, plata, ya teníamos eso claro, es por plata, cámara. Entonces, mae, ya teníamos eso muy claro. Entonces, di, eh, era eso. Mae, recuerdo que ahí se nos, se nos fue a la mierda porque, mae, hicimos dos shows. Casi, mae, eh, Montoya, por ejemplo, y Perrillo y Arnaldo se presentaban mucho en otros lados, pero, mae, el, como grupo no nos presentábamos casi juntos, entonces no hicimos ni verga, ma. Y, y al principio de 2012 Montoya jaló, porque se fue para FIFA Fon. Y, y después los insolentes desaparecieron, ma. Ajá. Pero, pero eso no era tanto. La historia a la que yo me refería, me iba a referir más, es cuando hicimos la vuelta, cuando hicimos la primera temporada de la vuelta, ma. La primera temporada de la vuelta la hicimos Sánchez, eh, Raúl Sánchez y yo, estando en la U. Eh, o sea, estando, estando estudiando, estábamos como en tercer año de la U, una hora así, ma. Porque, madre, nos puteamos con la U, ahora no me acuerdo por qué. Y, madre, decidimos hacer un proyecto que la U no pudiera tocar. Esa fue todo. Una de las motivaciones originales de la vuelta fue hacerle así a la verita. Fue decirle, madre, ustedes no pueden tocar esto porque lo hicimos fuera de su universidad. Sí. Madre, lo cual es excelente, madre. O sea, los, los proyectos de venganza, madre, son, ah, madre, <risa> suelen ser bastante chivas. Y, era, y era, exacto, era tal el impulso que dijimos, vamos a grabar tres capítulos, vamos a hacer una temporada entera, nos cuesta, nos cuesta. Madre, y fue, y fue un despiche, madre. Lo hicimos. Ma, resultó y en eso nos, nos llamó Canal 9, o sea, a Raúl y a mí. Y nosotros, ma, estuvimos metiendo en Canal 9 casi 7, 8 meses desarrollando otra serie. Ajá. Eh, de la cual entonces, digamos, en ese periodo, que fue como entre la primera y la segunda temporada a la vuelta, desviamos toda nuestra atención en desarrollar la segunda temporada a la vuelta por este proyecto nuevo que nos tiraron. Ma, usted no tiene idea de la cantidad de brete que le metimos ahí en Canal 9. Ma, íbamos por lo menos cuatro veces por semana al canal a escribir, uh -huh. a tener reuniones de Writers Room, ma. Era, era, ma, fue, ma, en serio fue una breteza. O sea, yo todavía tengo los guiones en mi choza de esa, de, de, de esa, de esa serie, ma, porque en serio es de las mejores varas que yo he escrito en equipo. Digamos, Ajá. como, como, que no, no solo, porque hay muchas cosas que escribo solo o con alguien más, por ejemplo, ahora con Melissa, que escribo casi que todo, ma, eso es como un proceso como muy diferente a un writer's room, a un, a un cuarto. Claro. Cuarto. Creo que ambos están perfectamente familiarizados con la experiencia, ma. Entonces, el, el, es mucho en equipo y se siente como mucho más, tal vez como, como dinámico. Sí, muchas sí, veces, sí, Porque total. es todo el mundo tirando varas. Madre, weón, estuvimos un montón. Llegamos a casi a desarrollar la serie, madre. Y en, madre, en todo eso, madre, no breteamos, o sea, escribimos los guiones de la vuelta, hicimos algunas cosas, pero no, no desarrollamos, no, no buscamos 
patrocinadas para la segunda temporada, no hicimos ni picha, man. Sí. Y, weón, a un mes de grabar el piloto en Canal 9, eh, les pasó lo del, lo del embargo de los 2 millones de dólares que después se fue trayendo al canal. Y entonces la serie se fue a la mierda, el proyecto se fue a la mierda, nos echaron. No nos pagaron nada por escribir los guiones. Oh, ah, no jodas. No nos pagaron, no nos pagaron un 5. Por esos meses de brete no nos pagaron un 5. Bueno, esas es así ustedes se van a encontrar un montón de historias de, de artistas, May. O sea, es esta breteada de puta por meses y al final... Se quedaron... Chao. Exacto. Va para la choza. Y aquí pincha. es donde yo... yo Bueno, perdón, termina. Porque y, hay... madre, entonces cuando nos dimos cuenta teníamos millones de la segunda temporada de la vuelta y no habíamos movido nada en producción. Uh -huh, y, y, madre, uh -huh. tuvimos que financiarla de nuevo nosotros. Sí. Entonces no, fue vuelta... como... Oh. Y, pero la vuelta... Y, o sea, pero sí salió, exactamente. Es que sí, no, hay, hay sí. cosas que... Hay, hay, hay mitos aquí. Hay mitos... Eh, eh, el primer mito es que, que Canal 7 tiene mucha plata y que cuando uno sale en Canal 7... Le, 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 la hizo. Ah, sí. Ese es el primer mito. La vez pasada. La, la, primer, la, yo... la primera no es tan falsa. Sí tienen plata. Sí tienen plata, no la suelto. Exacto. Sí tienen plata, okay. pero la plata no se la van a dar a usted. Ajá. Ese es el punto. Ya, o sea, no, y, y, y el hecho de que la tengan, o sea, el hecho de que no se la den a usted es, es, que... por, es la razón por la que tienen plata. Es que. Madre, <risa> sí, 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 no, porque vale, le pongo otro ejemplo rápido, madre. Nosotros, y cuando le pichamos Melisa a Temas, y Temas de Teletica, técnicamente fue Teletica el que nos pagó, nos financió la serie, y Temas la financió completa. O sea, sí. ahí no, o sea eso fue pro, completamente presupuesto del canal, porque nosotros llegamos a la reunión, o sea, Melisa y yo llegamos a la, a la reunión miércoles, no sabíamos para qué era la reunión, nos dijeron, madre, queremos hacer algo con ustedes, nosotros teníamos las cápsulas estas de Hagas el Ruso que estamos sacando en YouTube, madre, de Melisa enseñando ruso como, como datos de fútbol y cosas cómicas, madre, eh, Weón, y entonces, eh, ¿cómo se llama? Les, les dijimos, ma, podemos hacer una serie. O sea, literalmente ahí, sin tener idea de qué estamos pinchando, dijimos, hagamos una serie de comedia con Melissa. Nos fuimos. Miércoles escribimos el piloto, jueves eh, encontramos a los actores de la producción, viernes, sábado y domingo lo filmamos, lunes y martes lo editamos y el miércoles siguiente lo presentamos Wey, completo. Pucha, sí. Y entonces los más dijeron, ay, más, si queremos la serie completa. Y la, ahí casi que en el acto fue que aceptaron la serie. Y eso, desarrollamos el piloto en, en menos de cuatro días. Y es el episodio que está. Es el primer episodio de la serie. Juepucha, Todavía no, no hubo que cambiarle nada más. Reitarlo y cambiarle con mm. sí, nada, nada más como para, para, para eh, amarrarlo con esto. Eh, entonces, si, si, ves el caso por, si vemos el caso, por ejemplo, de Hernán Jiménez. El caso de Hernán Jiménez tiene que ver con eh, mucho brete. O sea, el MAE efectivamente tiene mucho brete. Pero hay algo que es innegable. Que no es excusa, pero es innegable. Y es, es diferente ser... Eh, o sea, es diferente tu, tu entor, el entorno UGA al entorno Hernán Jiménez sí, sí, a, nivel, sí. a nivel de económico, sí, en total. un montón de aspectos. Es diferente ir a Canadá a estudiar, a estudiar cine y después venir a buscar brete, está bien, con una mano adelante y otra atrás, como él lo dice. Es diferente situación Hernán Jiménez a situación UGA o situación Pablo Pérez o situación Raúl Cabrera. O sea, uh -huh. hay, pero la, una de las diferencias grandes es que estos maes, o sea, la, la gente, voy a, voy a ponerlo así, la gente de plata, eh, plata. tiene una mejor eh, concepción de lo que es ganarse la plata. Los, los pobres tenemos una fucking eh, eh, maña de estar esperando a que, nos, a que alguien nos, nos, nos dé plata. Sí, a que en los lugar ricos de ir a nos den plata. En, ve, en vez de ir a, a empezar a construir, a, a, para, o sea, la, la, la parte financiera, nosotros los pobres la tenemos muy mal eh, totalmente este, madre, total eh, vista muy mal eh, eh, entendida exacto al revés exacto entonces la por qué porque madre, di, la situación psicológica puede ser muy puede, puede mirarse muy fácilmente la gente de plata 
le enseña a los hijos cómo cuidar la plata y cómo hacer plata. En cambio, la gente pobre no le enseña a los hijos cómo hacer plata porque no saben. <risa> si supieran, no si serían supieran, pobres. Lo enseñarían. El nuevo libro, Padre Rico, Padre Pobre, de Pablo Pérez. Muy bien, no chiquillos. Sé. No, pero sí, tenés un buen punto. Y sí, también, ma, en cuanto a todo este cuento, el éxito y bla, 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 que hemos estado hablando, éxito, ¿verdad? Porque ya vimos que es relativo y que es muy personal también el concepto de éxito que uno tenga. Este, hay que entender que no todo viene de uno, ma. Hay circunstancias atenuantes sí, sí. como el contexto familiar, la capacidad económica que tenga una familia. Eh, yo tenía un compañero, ma, eh, de, de guitarra, que el ma, era, el tata era farmacéutico, huevón, tenía una farmacia, todo el huevo, y el ma tenía de un montón de posibilidades más que yo. Una mejor guitarra, este, la posibilidad de llegar a X edad sin necesidad de pagarse nada ni de buscar un trabajo, cosa que yo no podía hacer, mae. Y mucha gente le tenía envidia al mae. Pero yo decía, ok, este mae tiene todos estos privilegios, pero los está aprovechando. ¿Los está aprovechando? Por supuesto. Y eso, y de ahí, mae, no es culpa del mae. No. Más bien que, que tú anis ver una persona con todos esos privilegios haciendo uso de ellos, mae. Horrible sería ver un hijo puta que tiene todos esos privilegios y se los está pasando por el culo. Exacto. Para vivir una vida de chiquito rico, mae. Pero sí, eso es, básicamente. Muchísimas gracias, gente. Socráticos Ridículos, recuerden mirarnos en todas las plataformas. Delen, métanse a las redes sociales, háblennos en las redes sociales, en Instagram y en, y en, y en, y en Facebook también. Nos vemos. Y recuerden, el edging es autotélico. <risa> Así es. Pura vida, nos vemos.